0: Bienvenidos a Expertos de Sillón, este es el podcast en el que cada episodio hablamos con un invitado o invitada y les preguntamos sobre sus placeres culposos, teorías totalizantes, aquellas obsesiones que les consumen la vida. Yo soy Alejandro Cardona. Y yo soy
1: Sebastián Rojas y hoy estamos aquí con Juan Álvarez. Juan, bienvenido Expertos de Sillón.
2: Sebastián, Alejandro, qué gusto verlos y saludarlos.
1: Bueno, para las personas que nos están escuchando, Juan es escritor y es investigador del Instituto Caro y Cuervo, también es el autor de dos novelas, una que se llama Aún el Agua y otra que se llama La Red Marcha de los Mudos y también es autor de un libro de ensayos, lo llamaría yo. Es,
2: sí, claro. Es la forma ensayitos. de
1: caracterizarlo. Sí, sí. Un libro de ensayos que se llama Insulto, breve historia de la ofensa en Colombia. ¿De qué vamos
2: a hablar hoy, Juan? Vamos a hablar de eso, del insulto, como de algunas derivas, me imagino, y de lo que a ustedes dos se les ocurra alrededor, como de ese ecuación de maltrato que parece que se puede hacer con el lenguaje. ¿Cómo te obsesionaste vos? Con los
1: insultos. O con el insulto. O sea, ¿fue primero una obsesión como por decirlo así, las malas palabras, la vulgaridad, o fue con el acto de insultar?
2: Fue como una obsesión intelectual. Y es como contradictorio, ¿no? Porque es como al insulto se le achaca toda esta irracionalidad, toda esta carencia de, de razonamiento. Y yo creo que a mí lo que pasó es que empezando a estudiar el doctorado tenía como que encontrar un un ángulo de investigación y poco a poco fui decantándome por ahí. súper interesante lo que decís de que en, en ese acercamiento inmediato
0: al insulto lo asociamos inmediatamente como con el bajo pensamiento, ¿Pero qué uh -huh. es el insulto si no como la poesía en su forma más vil o como, como la poesía convertida en arma? no Porque es como que, bueno, ¿cuál es la manera más original o específica en la que podría emplear las palabras para probar un punto? Y que de una pues me hace pensar
2: en Shakespeare, que es un gran diseñador de insultos. Total, ¿no? Absolutamente. Ahí hay como un sentimiento identificas es que, que para mí fue como definitivo y es como este desprestigio, uh -huh. ¿no? El insulto es como esta, esta manera de, de, de tratar un, una región del lenguaje completamente desprestigiada.
1: Es curioso, ¿no? Porque siempre cuando, cuando hay insultos o hay ofensas, siempre se habla que la gente se rebajó a. claro Cuando a uno lo insulta, uno dice, yo no me voy a rebajar a, a hacer esto y lo otro. Entonces siempre, uh -huh. Exacto, esa, esa visión de la degradación del lenguaje, pero pues que es
2: un poco infantil. No, 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 total, exactamente. Ahí están ustedes un poco desglosando lo que yo en algún momento organicé como con la idea de que en la esfera pública tenemos unos cinco o seis lugares comunes, unos seis clichés con los que despachamos el insulto, con los que tratamos de, de tratar con él, con los que tratamos como de... de ...manejarnos alrededor de él para que eh, las cosas no se desborden. Uno es ese, la idea como de, de que el insulto pertenece a un, a un, a un escenario popular, eh, no educado, inculto. Hay otro muy grave que es esta idea como de que no, 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 no estás a la altura del argumento... ...de la discusión racional, de este, de este dogma del consenso eh, occidental eh, del siglo XX... Otra es esta idea como de que es el, el, el arma de los débiles, ¿no? Como no tienes otras eh, herramientas, tienes como ese, eso que puedes lanzar con las palabras, como, como ese eh, zapato que le lanzó aquel periodista eh, a Bush en una rueda de prensa <ríe> sí, a sí, Bush, sí, sí. exacto. Y justamente, y me, y me alegra mucho que empecemos esta conversación por aquí, porque justamente como que la, 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 el quid definitivo en el doctorado fue... Como desarmar esos cinco o seis prejuicios No en el sentido como de probarlos equivocados Porque al final de cuentas Esos son como solamente constataciones Era, era más un problema como de, de darle vueltas De por qué necesitamos de, esas, de esos lugares comunes De esas salidas frente a ese incendio Frente a esa quema Frente a esa, eh, frente a esa arma que decía Alejandro Frente a esa manera como con el lenguaje de... De, de maltratarnos, de ofuscarnos, porque al final de cuentas cuando uno, cuando uno irrumpe con, esa, eh, con ese artefacto, uno como que altera las conversaciones. Es, un, es como una cosa fuerte, pues.
0: Hay algo súper interesante ahí como intentando pensar en por qué básicamente como que en la esfera pública no hay herramientas para lidiar con eso y se me ocurre que si pensamos en el como en el discurso público o en una discusión o en un debate como dos ejes, como el eje del contenido y el eje de la forma. Pensamiento preponderante es como que bueno, lo que nos interesa es contenido y la forma es, es, el, es el, la decoración del ponqué. O sea, la forma, si lo puedes decir bonito, pues puntos extra, pero no estamos aquí para eso. Que el insulto, a mi parecer, se ocupa mucho más de la forma que del contenido. Porque incluso si vos vas al, al, a la persona que es mejor insultando y yo de nuevo como que vuelvo a Shakespeare porque quizás es como el, el, el ejemplo que tengo ahí de, de como de echar mano más pronto, Shakespeare no dice más que ese tipo es feo o esa señora es grosera o de que este señor es de, de, de baja clase. ¿Cierto? Como que el contenido realmente ni cambia ni evoluciona ni es muy profundo, pero la forma es donde, donde se muestra la creatividad y que como que en esa esfera pública no hay realmente una manera de juzgar esa forma porque el estándar se convierte bueno no se trata de si esto es coherente o real y se vuelve sobre es esto poético creativo nos 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 emociona como la manera como esta persona usa las palabras y que pasa como de los hechos y los argumentos a como pues un arte no
2: no definitivamente la piedra de toque que más me interesa de todo esto tiene que ver con esa esfera pública y tiene que ver con lo que alguna vez que he tratado de, de, de pensar en términos de, de la alfabetización democrática. Hace 200 años, cuando estas cosas empezaron a ser repúblicas, hubo este, esta especie de consenso letrado sobre la idea de alfabetizar a la gente, de que aprendieran a leer y a escribir para que pudieran tener ese lugar de, de la votación, ¿no? para que pudieran acceder a esa idea de que, bueno, eres un ciudadano, puedes votar, eres suficientemente... Y yo creo que esa alfabetización hoy en día es absolutamente insuficiente y la alfabetización tiene que complejizarse, pero en términos generales esa esfera pública está ahí para que nosotros tengamos esa, esa eh, información que hace que de definamos eh, esta gente que ponemos al frente de la empresa más grande de nuestras existencias, que es el Estado, los gobiernos. Y en ese escenario... Esa gente que trabaja en eso, en esas comunicaciones de esa lectura del panorama público democrático, toda esa gente es absolutamente perversa y elaborada en esta cosa de los sentimientos, de las emocionalidades, de estas cosas que mueven el temperamento de la gente. Por eso digamos que no es tan gratuito esta idea como del, 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 de la crisis y del trauma que tienen los viejitos hoy en día con, con esto de que la gente vive indignada y que la indignación, creo que son los viejitos descubriendo que el mundo eh, de los políticos está allí como haciendo vibrar y haciendo definir cosas eh, muy, muy, muy eh, de definitivas para nuestras existencias. Y yo creo que en esa ecuación, el insulto es una cosa como definitiva, porque aprender a leerlo, eso que Alejandro está su sugiriendo, que es aprender a tener herramientas para lidiar con él, es una manera de aprender como a leer y a complejizar todas esas ecuaciones eh, de juego emotivo con el que los políticos juegan. Y eso es un poco lo que yo terminé investigando, justamente en la tesis. Lo que terminó pasando es que hubo un punto en el que yo dije, pues puta, esta cosa del insulto es una vaina muy bella, muy densa, es como que está ahí en el lenguaje, pero al mismo tiempo lo irrumpe y lo daña, es como el fracaso de la comunicación, pero hace parte, digamos, de la comunicación. Tiene una, tiene una cosa inmanejable del, del, del humor y del gusto y de este with que estás como describiendo de Shakespeare, tiene una cosa como popular e inmediata fuerte, ¿no? Realmente, ¿para qué vas a estudiar el insulto si es, dice el dicho popular, cualquiera ve un insulto y sabe qué es, sabe lo, al frente de lo que está? Entonces, es, esa cosa de, la, de, de las herramientas para lidiar me parece como el punto de llegada. Yo creo que la única razón por la que vale la pena como intelectualizar esto y detenerse en esto es porque creo que sí es posible contrarrestar estos lugares comunes un poco baratos, un poco politiqueros, de si insultas ya no entro en tu conversación, el insulto es de las clases incultas. Como estos manejos simplones, yo creo que sí es urgente complejizarlos porque en el fondo de lo que está hablando es de que los políticos y los estrategas sí saben que detrás de ese argumento siempre hay una capa de pasión y de emocionalidades muy grande.
0: Eso es lo que me salta a la mente de inmediato con lo que decís, como de que, de que el insulto hace explícito... Ese juego emocional, como de que... Oigan, aquí hay unas cosas que nos importan muchísimo y que muchas veces la persona que tiene una posición contraria a la mía me produce ira, pero que en el juego de la política eso no se puede reconocer, ¿no? Se tiene que mantener esta fachada siempre uh -huh. de... No, esto es puramente sobre la, la política y puramente sobre las decisiones. Yo no voy a reconocer...
2: Programas, Exactamente. Sí. Uh -huh. Y que
0: reconocer que... Que en ese momento siento ira o siento un desdeño profundo por mi rival o por la posición de mi rival. Como que desbarata eso un poco y los trae como a un espacio muy humano. Y pues no por llevar la conversación por allá, pero como que Trump ganó muchísimo terreno en la partida de sencillamente reconocer como que mucha de la gente sencillamente tiene rabia. Yo voy a hacer como la, voy a hacer eso corpóreo y insultar a mis rivales y no
2: proponer demasiadas como, eh, eh, como cosas puntuales,
0: pero que pues, es un candidato que ganó con un montón de insultos.
2: Exactamente. Y yo creo que Álvaro Uribe Vélez hace exactamente algo muy parecido. Álvaro Uribe Vélez tiene construida esta, esta fachada también de que contesta todo. Parte de la ecuación que por, por pensar en el insulto es esa idea de si uno pasa esa línea porque sigue hablando, ¿no? Es esta idea como de, del fracaso de la comunicación. Y, y yo creo que, por ejemplo, en, este, en ese orden de ideas, si hubiera ese plano de reconocimiento y de comprensión de que el, la vida pública es una cosa más compleja que los argumentos, los programas... Los carices ideológicos y de que hay una cosa emotiva, emocional muy fuerte, que es lo que el insulto pone de presente con, con digamos, con vulgaridad, con cuerpo casi físico, ¿no? Cuando uno cuando uno es insultado o necesita insultar o pasa esa línea, uh -huh. hay una cosa que lo desborda eh, incluso creo que eso se ha estudiado. Yo no me quise meter mucho en eso, pero hay una cosa como eh, hormonal que se libera, ¿no? Es parte de la adrenalina, del susto, ¿no? Cuando uno está en ese en, esa tras, en ese trasegar de, de pasar a los golpes, no sé si ustedes en algún punto de su vida han estado a punto de darse golpes, pero en general en esa intermediación aparece como este, este calentamiento del lenguaje. El, el lenguaje va calentándose y va mostrando un calentamiento del cuerpo. Y yo creo que si este país hubiera pensado esa eh, relación emotiva entre Uribe y Santos, ese, ese deseo de estos dos como de, de no poder llevarse y de, y de que el argumento los anule, por otros intereses privados, por supuesto que hay detrás muy, muy macabros, leeríamos mejor la realidad democrática. Si no estuviéramos solamente en ese fetiche, en ese lugar común de eh, argumentemos, leamos programas y es, no, cojones, pensemos también que hay una dimensión emotiva que hay que aprender a leer en la democracia.
1: Y es de hecho curioso porque una paradoja o una tensión, no sé, de, de la democracia siempre, pero sobre todo hoy en día es eso, no hay una idea de la democracia que es como, es una manera y unas formas institucionales para gestionar los conflictos, ¿no? en, en, uh -huh. Y en Colombia, con el tema del, del proceso de paz, se habla mucho de, ah, bueno, sí, que se puten en el Congreso si quieren, pero al menos ya nos están dando bala. Eh, uh -huh. Y eso es como uh -huh. la cúspide del proceso democrático es... Del creo liberal. Sí, del creo liberal es, no vamos a, a poner la guillotina, sino que, uh -huh. pues, vamos a hablar. Vamos a, sí. a, a hablar Total. de esto. Sin embargo... Está este desplazamiento que vos hablas de todas las emociones casi que negativas, belicosas, beligerantes del de mismo argumento. Cuando uno entra a ese plano, inmediatamente se vuelve un demagogo, se vuelve... Pues sí, al apelar a la emocionalidad te salís de todas las formas del discurso, de la, de la famosa racionalidad, que es la que tenemos tan entoronizada.
0: Algo que sí agregaré a eso, solamente porque estaba diciendo, como de hablando, pues aclarando el lugar, la emocionalidad en el discurso público, pues sí diré que sí creo que hay un espacio como súper permisible de la emocionalidad, que es el que viene desde la virtud y la exaltación de lo positivo, y que es como el opuesto del insulto. O sea, yo estoy pensando como en estos grandes discursos, como yo tengo un sueño de Martin Luther King, que es como una cosa. Sí, pues que habla mucho y tiene mucho contexto histórico y todo esto, pero que se le permite en ese espacio, pero porque es desde la virtud. Y es como hablando de lo que sí se quiere, de lo bueno, pero nunca insultando como el problema. Está diciendo como ah, a esto es a lo que queríamos llegar, virtudes, exaltación de lo que sí hay todas estas cosas.
2: Sí. No, está muy tenso. Está muy ¿Cómo tenso. llegamos tan rápido está a un lugar tan denso? Ojo que aquí un poco me da la impresión de que en esto que, que hemos estado como conversando y, y, y arrojándonos encima con ideas no estamos por, como, como simplemente poniéndonos en el otro lado del balancín y diciendo que todo eso que se construyó antes alrededor de la racionalidad y el argumento es una estupidez. ¿sí? O sea, no es, no es tan simple como eso. ¿no? Yo pensaba mucho en, en Antanas Mocus eh, y en esta cosa del vaso de agua, ¿se acuerdan? Cuando él ya apareció con ese vaso de agua en una mesa con Horacio Serpa, que, le, que les dijo justamente esto, ¿no? como hay que de, desescalar. Y ese creo liberal que señalaba Sebastián ahorita... Es, es, no, es, no, es una, no es una estupidez, es una cosa que ha, que ha construido eh, sociedad durante todo el siglo XX de manera salvaje, es decir, hasta cierto punto, claro que es cierto que la transición de la violencia física al, al lenguaje es una transición definitiva en las sociedades humanas, pero... Creo que ahorita no es suficiente para entender cosas y, y ese es todo el punto, ¿no? O sea, como que para entender y descifrar por completo a un animal político como Uribe, creo que también hay que saber como leerle los insultos y no dejarse simplemente desplegar por ellos. Eso es todo, ¿no? Digamos que no es como que yo esté aquí poniendo de presente un, una, una insuficiencia por completo del argumento, sino es como más una, una voluntad de complementar la complejidad de lo que está en juego cuando todas estas gonorreas que están en el poder <risa> o aspiran a estar en el poder se juegan muy salvajemente por conquistar la persuasión de las personas. Ojo, esto pasaba en el siglo XVIII, en el siglo XVII, por ejemplo, en el púlpito con los curas, ¿no? O sea, los culpulos cul en el púlpito, o sea, eran capaces de decir barbaridades.
1: Exploremos un poquito esa distinción también, como la puteada como la pedrada, ¿cierto? El hijo putazo, el gonorrea,
2: la grosería
1: versus el insulto y hasta si se quiere la ofensa.
2: Esa me parece una distinción como básica pero, pero procedimental importante. Una cosa es como la grosería, la pedrada y otra cosa es la elaboración. Y la elaboración tendemos a despacharla eh, eh, desde unos lugares comunes absolutamente consolidados. Es decir, eh, nos falta... Y yo creo que eso es parte de una cultura que le hace falta herramientas del, 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 de la calentura de la conversación esta idea de que, de que en Colombia, eh, entre, entre el, el sumercé, la, la, la gesticulación respetuosa y el arma que te dispara, no hay una diferencia. ¿no? No hay un, me colabora con la salida. Me colabora con la salida y ¡pum! No hay como una distancia. ¿no? Y esa anulación de esa distancia entre el lenguaje y la violencia, ese credo liberal democrático en el que confiamos mucho de que uno sale de la violencia cuando entra en el lenguaje, bueno, no, resulta que hay una franja intermedia, un agua eh, internacional así como gigantesca, en la que uno con la palabra ejecuta una cantidad de violencia gigantesca. Y yo no creo que eso solo lo hace el insulto, ese es mi punto. Uno de los descréditos definitivos del insulto es que cuando uno, cuando uno lo implementa, cuando uno lo utiliza, está simplemente lanzado al maltrato. Y para maltratar hay muchas otras formas. Uno es capaz de maltratar con los elogios, uno es capaz de maltratar de miles de maneras, es horrible. Somos máquinas de maltrato y no es solo el insulto. Entonces, cuando uno solo le adjudica el insulto, la capacidad de maltrato, realmente está, está, está desatendiendo todo ese universo de, de, de posibilidades de maltrato. Y desatender las posibilidades con las que hacemos maltrato no es, no es bacano, o sea, no es democrático.
1: Pues de hecho hay una idea que me pareció muy, muy interesante y es esta idea... De el insulto como creo que usas la palabra asalto y como acecho, y hablas de lenguajes especializados, y volvemos a formas como el derecho. O sea, desde la ley se ejercen maltratos. Claro. Y la ley codificada es pues uno
2: de los grandes pilares de nuestras democracias. No, absolutamente, y todo esto iba como al punto del, del asalto y del acecho de los mercados de comunicación Dios tiene toda esta cosa de sociólogo sobre la comunicación y el man dice, hay mercados de la comunicación O sea, una cosa es lo que vos decís en la tribuna del estadio y otra cosa es la que dice el juez en el tribunal Cojones, por supuesto, el juez con dos líneas dice, vas a la picota y te pone en la cárcel 15, 20, 30 años O sea, la, son palabras, son palabras en una estructura eh, de la ley, una estructura institucional, lo que ustedes quieran pero hay una franja, y es lo que volvemos al problema, y hay una franja gigantesca. ¿Y en dónde entonces puede ocurrir el insulto? En casi ninguno de esos escenarios. O sea, en la mayoría de los escenarios sociales, civiles, esto hace parte de una, de una candela con el lenguaje en el que dañas algo. ¿no? O sea, si tú en un tribunal vas e insultas al juez o el juez te insulta a ti también, o sea, algo se, se rompe. Y, y en términos como poéticos, y eso sí es una, una especie como de formulación que, que yo pues me, me eché encima, está esta palabra de acecho, porque es como es, es lenguaje pero también es acecho del lenguaje porque lo puede dañar, en el sentido de que entendemos que el lenguaje está para intercambiar ideas, para comunicarnos, para transitar como bits de cosas. Y si eso aparece y daña todo el esquema de comunicación, pues parece que está haciendo lenguaje que al mismo tiempo daña el lenguaje, ¿saben? No sé.
1: Y para desenredar esa pita me parece que podemos ir a esos lugares comunes, que digamos que hemos anunciado con tanto bombo y que nos, sí. y que nos y no, despistamos. y vamos, vamos a
2: postergar. El insulto como una manifestación de lo popular y por consiguiente lo inculto. Hay otro huevón de estos muy, muy famoso que se llama La Clau, que es argentino, que es un tipo fascinante. O sea, si alguien quiere como... Si alguien está fastidiado... Con que haya un lugar común en la esfera pública latinoamericana hoy en día que diga como populista, populista, no sirve, por favor vaya y lea a la Clau, porque la Clau básicamente lo que hace desde Argentina es como una gran defensa del populismo. O sea, hay gente de derecha y del neoliberalismo que lo odia, por supuesto, porque en el fondo él es un filósofo que defiende el, el, la experiencia política del pueblo. Y, y parte de lo que él dice es que la experiencia política del pueblo es una experiencia que tiene unos valores retóricos que están desprestigiados, hay, hay una cantidad de cosas que el, que el pueblo demanda y que el pueblo piensa y que el pueblo experimenta en su lenguaje que este cierto credo liberal, neoliberal, desprecia. la en general nunca entra a este espectro Como del problema del insulto Pero en el fondo el, el problema que él está Pensando está ahí Y esta idea de, de, de lo popular inculto eh, Insultante eh, Como una cosa degradada Uno de los argumentos recurrentes que uno ve Es esta idea como de se nos está saliendo de las manos Hay demasiada gente votando Ese, ese ítem Que tenemos para definir Quién vota que, es, que, que uno, uno supone que la democracia ocurrió como de un día para otro No, que fue
1: una gran pena Lea, ¿no? La, la franquicia. No, total.
2: Pues, o sea, total. que es que la gente no puede votar
1: porque va a haber muchos idiotas votando, decían los Lords en Inglaterra, y esta gente eh, tiene muchas emociones
2: muy fuertes y. Y el, y el miedo de la tiranía de la mayoría Siempre ha estado Exactamente, y entonces ¿cómo empiezas a, a configurar eso? Entonces decían, bueno, no, de pronto para no ser idiota Del pueblo, necesitas tener 20 hectáreas o 2 hectáreas Y un ingreso de 2 céntimos Con no sé cuántos peniques Y estas cosas se escribieron, estas cosas fueron leyes Y entonces fue una, una cosa transitoria No Fue una cosa como de que eh, sacamos A los españoles y entonces empezamos A votar todos, ¿no? O sea, las mujeres No votaban hasta 1940 Y no sé cuánto ¿no? ¿no? es decir, es una cosa delirante, entonces es una negociación, es una disputa por cuáles son los valores retóricos que están permitidos, y ahí yo un poco lo que siempre he pensado es que realmente en esos prejuicios uno supone que está, uno está pensando es una característica de ese sujeto social al que eso se le está asignando, A la, la gente está diciendo eh, lo popular, lo inculto, lo, lo, que, lo, que, lo que cae en el insulto, y uno está asumiendo entonces que tiene que pensar ¿Dónde? ¿Dónde está eso allí en esa gente? Y es, no, marica, es una adjudicación. Alguien está adjudicando eso al pueblo, al sujeto social pueblo. Y por lo tanto, como alguien se lo está adjudicando, tú no tienes por qué ir a investigar y a pensar si, los, si el pueblo cómo insulta o se insulta o se insulta mucho. No, tú lo que tienes es que interrogar la adjudicación. ¿Quién está adjudicándole eso al pueblo? ¿Quién está diciendo, yo no... Con, debato más contigo porque pasaste del de argumento al insulto. ¿Quién, ¿Quién dijo que eso debía ser así? No, o sea, yo, yo estoy diciéndote una grosería. Yo no, estoy, yo no sé si tú te sientes insultado o no. Yo estoy diciendo una idea. Yo no sé si tu ideología se siente insultada o no. Pero son, son como esas adjudicaciones, entonces a mí me parecía muy importante como empezar a leer los textos, empezar a leer los documentos, zafándose un poco de esa idea como de que yo tengo que ir a ver si eso es cierto o no. Un prejuicio uno no necesita saber si es cierto o no. Un prejuicio uno debería preguntarse es quién lo está administrando, quién lo está adjudicando, quién está enunciando e instrumentalizando ese insulto y para qué.
1: Y ahí entramos en un terreno que... Que es interesante porque la adjudicación no es solo de un lado. Y si nos movemos, digamos, al territorio de la red social, o sea, de las redes sociales hoy en día, hay muchos actores adjudicando ofensa e insulto en todo lado. O sea, uh -huh. digamos, como que es fácil, por decirlo de alguna manera, decir, como no, son las élites las que dicen el pueblo es el que insulta, uh -huh. ¿sí? Pero pues hoy en día...
2: Son los tuiteros, es a dónde vas. No. <risa> Las <risa> redes sociales,
1: no. se dañaron la democracia. No, no estoy diciendo sí, eso. Sí,
2: sí. No, no, pero está siendo un punto clave y es que hoy en día yo creo que mucha más gente tiene muchos más instrumentos retóricos y de sí. lenguaje. Entonces todo está mucho más enredado, claro. Y, y también creo que estás pensando Sebastián la idea como de que ya no es solamente un problema de quién enuncia y quién maltrata y quién eh, gesticula y quién es el autor de ese insulto, sino que uno también se puede declarar ofendido ah. y declararse ofendido es como un espejo, un, un, un la, o sea, si esto es un átomo, o sea, si este es el lenguaje y el insulto es esta capa que está afuera que es como un electrón radioactivo que puede destruirlo, ¿no? Que está como pegándole y que está haciéndole daño todo el tiempo. El problema de ese electrón inestable. El radical libre. El radical libre, exactamente. El radical libre, el que puede hacer que el átomo estalle o el átomo se estabilice, no es un problema solamente de quién está como enunciando, sino cómo estamos escuchando. Y esta cosa de declararse ofendido es la contracara de todo. O sea, en, en, en el libro yo pienso con la cosa del 20 de julio, que es esta esta este teatro, ¿no? De, de nuestra fundación, el Florero de Llorente, nadie que haya estudiado en Colombia para sus escuchas eh, internacionales me perdonarán la cuña aquí eh, es un papel que me está pasando Sara Trejos que me dice, para nuestros escuchas internacionales que no saben lo que es la <risa> no, mentira Sara no está haciendo eso el 20 de julio es como nuestro grito de la independencia, nuestro momento cúspide eh, nuestro inicio de revolución y se supone que empezó con un insulto el insulto que parece que ocurrió fue que eh, un español le iban a pedir prestado un florero y el man no lo quiso prestar y se transaron ahí como en, en pelea y el man dijo que la gente que vivía en ese lugar que era el nuevo reino de Granada eran perros sin dientes ¡Mua! y realmente lo que ocurrió es que independiente de que el mañana haya dicho eso o no los criollos que estaban ahí los criollos que estaban ahí dijeron perros sin dientes perros sin dientes y empezaron a decirle a todo el mundo este mal parido dice que nosotros somos perros sin dientes somos perros sin dientes vamos a dejar que nos digan eso y calentaron el ambiente haciéndose los ofendidos Digamos, esa es como mi tesis. Es una tesis completamente narrativa y delirante. O sea, yo no sé por qué me dejaron graduar. ¿Qué, qué parte de
0: una historia que es tan narrativa? O sea, el florero de llorente está en es como... Están los archivos.
2: Ajá. O sea, están los archivos y está ahí en los documentos. Y estos manes escribieron narrativa también y informaron ahí en su diario. O sea, yo tampoco es como que me esté inventando una cosa demasiado. Eso está ahí en los archivos. Pero lo que también es muy claro es que este man pudo haber dicho eso o no, qué importa lo cierto es que los criollos notables esa gente que había hecho capital y estaba harto del gobierno español y le cobraba muchos impuestos y no los dejaban acceder al poder y estaban hasta las huevas de la corona y Napoleón había tumbado al rey de España y todo estaba muy caliente y era como una oportunidad de independizarse en el sentido como de poder comercializar sin tener que responderle a Sevilla a la corona, los manes dijeron esta gente nos está identificando, maltratando como unos huevones que nos reaccionamos, miren a ustedes a ver si no, y empezaron a bajar gente del pueblo y empezaron a bajar gente de la ciudad y, y Bogotá tenía una cierta cantidad de gentecilla y esa gente fue a la plaza de Bolívar y se calentó. Y se sintió ofendida, aparentemente, porque por eso hubo 20 de julio, o sea, por eso hubo revolución, ¿no? Pero bueno, es una especulación, digamos. Pero no es una especulación contemporánea. Lo que quiero decir es que esa, esos mecanismos retóricos de lo que el lenguaje hace con nosotros como seres humanos es una cosa antigua.
0: Eso fue hashtag perros sin dientes y se extendió. Perros sin dientes, sí. Estaba trending en Bogotá. <risa> entonces hablemos más del,
1: del sentirse ofendido, pues porque hay dos formas, entonces abrimos como dos canales de, de, de pensar el insulto. Uno es simplemente como clasificarlo, adjudicarlo, decir como esto es un insulto, esta gente está insultando y el otro es esta gente me ofendió.
0: Pero eso logra la adjudicación en sí misma lo que yo veo pasar en Twitter todo el tiempo es que la gente sencillamente como que lee lo que se les da la gana y en lo que se les dé la gana como que en el día de la madre uno puede decir feliz día a todas las madres y la gente es como y los padres solteros y uno dice feliz día a los padres solteros en este día de la madre y la gente es como y las madres que aquí no puedo hacer nada bien porque todo el mundo sencillamente lee con la gente a que se le dé la gana y ergo insulté. Pero igual esa idea
1: de la adjudicación por un lado y el sentirse ofendido por el otro abre un espacio mucho más grande como al oportunismo casi que propiamente político o electorero o lo que sea Y es que yo sí creo que uno no tiene que estar ofendido Para adjudicar el insulto Que es lo que es muy provechoso Sobre todo yo creo que para los políticos Pues porque yo digo O sea yo puedo decir como Esto está mal Sin decir esto me ofende a mí Pues porque también apela a un público Que puede ofenderse por ah, eso sí. Sin yo
0: declararme ofendido O sea estás levantando el espejo Pero angulando el espejo Es como que aquí hay ofensa ¿Quién, quién, se para, <ríe> ¿Quién se para aquí al frente de la ofensa? Sí, sí, sí. Es como
1: decir como, vean, aquí les estoy tirando algo para que ustedes, ustedes resuelvan.
2: Yo sí estoy convencido de que estamos como lanzados a una, a una maraña de sentidos así como muy muy extraña en esta nueva esfera pública, porque yo sí, yo sí estoy convencido de que hay una nueva esfera pública.
0: Y una esfera pública parcialmente anónima, que creo que es como gran parte de... De la razón por la que los insultos son tan rampantes en Twitter. Porque uno puede estar ofendido, ofender, adjudicar insultos y dirigir insultos sin sin uno como asumir una responsabilidad realmente personal, dependiendo de como la relación de uno con la cuenta del público que tiene en Twitter en general o con cualquier otro espacio como virtual público.
2: Sí, puede ser. Hay, hay gente que ha pensado eso como en términos de, de, de plaza de mercado, ¿no? Como, ¿quién, qué, ¿Qué grita la gente en la plaza de mercado? Cualquier cosa. ¿no? Y, y no hay demasiado rastreo de eso. Con todo esto, supongo que lo que estoy queriendo decir es que me, me gusta mucho, que, que me parece que la narrativa de lo que ido ocurriendo en esta conversación es que hemos como desplegando, ¿no? derivando posibilidades, y eso tiene que ver con ese electrón inestable. Es que, ese, es que siempre que estás como al acecho de comprender el insulto, como de estabilizarlo y de decir hay estas cuatro, cinco, seis cosas, el man te, te, te despliega algo más, ¿Qué me dicen del insulto con cariño entre los amigos? ¿Qué me dicen de esa dimensión de ustedes? ¿Ustedes acaso han tenido una relación homoerótica con sus se, semejantes masculinos, heterosexuales o homosexuales en donde el cariño no haya pasado en algún grado por un pequeño insulto que se tienen? Yo
0: tenía un juego con un amigo mío en el que literal nos sentábamos a inventarnos insultos creativos sobre el uno y el otro y también como cualquier amigo de nosotros pero principalmente como el uno del otro y él me decía cosas como vos sos la personificación del el azúcar en polvo. Vos tenés cara de que todavía revisas tu neopets. Como este tipo de co como intentando sencillamente como ser muy creativos. Claro. Me decía que yo solamente trabajaba como actor en comerciales de mi creación, Como sencillamente intentando como ser, como ver qué tan creativos era. Y es una de mis actividades favoritas en la vida claro. porque partía puramente de como una total confianza primero en como en podernos insultar,
2: ¿no? en podernos por debajear. Claro, porque el otro el otro nunca te va a contestar con que me estoy sintiendo ofendido, se rompió esto, bueno, rehacer, vámonos a las... no. Yo he intentado replicar ese juego en otros
0: ambientes con muy poco éxito porque había una comprensión de que esos insultos tenían menos que ver con un carácter real y más con una con impresiones inmediatas sobre la persona. Eh, o sea, sencillamente como de casi como si, si entraras a una sala de casting ¿cómo registrarías? que era como la manera en la que nosotros pues, no nos poníamos muy personales y de decirle como, uh -huh. tu relación es mala con tus papás por X, que es como que, ok, quietos aquí, o, o, o de pronto, es, de pronto uh -huh. uno hasta se mete con eso, pero que es eh, yo lo pienso un poco como la manera en la que los perros al jugar simulan la pelea, uh -huh. que, que el insulto puede ser juego por esa misma razón, que si uno ve perros corriendo en el parque, lo que ellos están simulando es pelear, están simulando cazar están simulando morderse los cuellos, pero todo es aplicando la cantidad correcta de presión y creo que ahí está como el, el baile divertido con los amigos, que como el mordisco, uno si aplica okay. presión de más,
2: se hace, se hace
0: daño, pero si no se compromete al juego, pues no hay juego, porque en el juego tiene okay. que haber como un compromiso a... Como realmente simular la cosa.
2: Nunca lo había pensado así. Y es exactamente así. Es como ese intermedio. Ese intermedio entre que las palabras se materializan. Porque viste que hay una estructura retórica que nos gobierna. Que es esta idea como de hacer es una cosa y decir es otra. Y esa mierda yo nunca la he entendido. Decir, o sea, A menos de que estés en Alcohólicos Anónimos. Claro. O, o delante de un juez realmente no es así o sea las palabras las palabras es un artefacto que permea la materialidad permanentemente es la tecnología de permeación de la materialidad y de la realidad absolutamente permanente y, y oblicua dicho de, de otra
0: forma las palabras sí hacen ese dicho tan controversial del inglés que como que palos y piedras me pueden elir pero las palabras nunca me pueden tocar y es como no a mí me han tocado varias veces las palabras exactamente como, más de
2: una vez exactamente era de los eslogans de campaña de Andrés Pastrana que decía eh, yo no digo yo hago y es como no marica por Probablemente no hiciste nada porque no decías tampoco nada. O sea, no es así. ¿no? Esa estructura retórica, esa estructura metafórica de, de comprensión del mundo de que las palabras son una cosa.
0: Y la profunda ironía de tener un eslogan que es, yo no digo yo hago, dice el eslogan como, si, como que tuerce sí, el sí. cerebro un poquito Total. de como que, ah, pero esto es como la bandera de tu campaña y eso hace cosas, pero estás diciendo que no es como, esta afirmación es una mentira
2: no, pero me gusta, volvamos a esa metáfora del perro que, que, porque esa, esa dimensión del amigo eh, y del insulto y el maltrato con el amigo, que además no es solo masculina yo en algún momento dije, bueno, voy a desechar eso porque esto es como lo que hacen los hombres heterosexuales no, las chicas también se dicen en una cantidad de barbaridades muy bellas porque se las pueden decir porque están en un escenario y en una, una economía del lenguaje en el que ellas solamente se lo Ajá. permiten o sea ellas gobiernan eso y, y deciden y tiene que ver con esa presión esa idea de la presión me gusta mucho
0: yo una vez fui como el entrenador de un equipo de comedia de solamente mujeres y era y fue como muy mágico ser testigo de la manera como ellas usaban el insulto, porque era como todas las cosas uh -huh. que pues, las mujeres detestan que se les diga, particularmente desde los hombres, como que ellas lo podían hacer entre ellas porque era pues eso, era la simulación, era el juego, claro. y sencillamente como haber podido ser un hombre en ese espacio fue como algo que yo atesoré mucho, porque era verlas como tratarse de esas como hermosas maneras horribles en los que todos los amigos, y pues por ser hombre, yo sencillamente había sido testigo de eso en espacios masculinos y luego verlo como con las mujeres era como que, ah sí, todos los amigos se tratan horrible y eso es lo mejor de ser un amigo.
2: No, y es la entrada también al, al asunto del afecto, a esa gran dimensión del humor, porque eso que estás describiendo es en el fondo como la existencia de la comedia contemporánea Porque durante mucho tiempo La comedia fue como eh, El maltrato a otro tipo de sujetos Pero hoy la comedia en parte opera Por la posibilidad, por eso esos personajes Como Godofredo Cínico Caspa Y este man en Estados Unidos El que hace de, de conservador Radical, de Colbert? Colbert, Col, Colbert Report eh, Todos estos personajes Que, que, que impersonan Un sujeto y, 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 y empiezan a maltratar ese sujeto Social sí. Digamos, toda la cantidad de chistes que hay sobre los afro lo pueden hacer un afro, ¿no? O sea, es un afro el que puede burlarse de su propia condición de sujeto social y eso, y eso es como, la, a mí me parece que es como la realidad del, del humor contemporáneo, ¿no? de, la, de la propia burla y, 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 y raya en el, mal, en el insulto, en la elaboración, porque esa elaboración por supuesto puede hacer daño, hay que tener mucho cuidado, esto no es una defensa simplona de, de ese universo, es una manera completa de detenerse a pensar en él, pero ese universo que puede hacer daño con el lenguaje es una riqueza es una riqueza de la inteligencia, de la observación, de lo que puede ser comprensible y por lo tanto no se trata como de la anulación, ¿no? Ven que ven que esta idea como de que la corrección política tiene toda esta mala fama hoy en día, ¿no? Como que ya no se puede decir nada, ¿no? Ya no puedes insultar a nadie. Y es como, bueno, o sea, en, en, el, en la mesa pública, donde te sientas a comer con los demás, pues más te vale que no insultes a los demás con los que apenas estás comiendo y no conoces, y no están identificados contigo y no saben tú quién eres y es como también una manera de leer ...esas barreras de de nivelación de la mesa de juego pública, ¿no? Sí,
0: y que hay algo súper interesante que estaba escuchando una entrevista con Bob Burnham, que es un comediante que él tiene una trayectoria bien interesante porque él empezó haciendo comedia en YouTube hace 16 años, cuando tenía 14 años, era muy pequeño. Entonces, él ha hecho muchas cosas de las que luego se arrepiente mucho contenido que, pues, decir, desde el 2006 se hemos evolucionado mucho en todo el mundo sobre lo que es aceptable.
2: Claro, suena lo que le ha pasado a cualquier YouTuber, ¿no? Que tiene sus videos vergonzantes.
0: Claro. A lo que iba es que en una entrevista Bob Burnham hablaba de cómo él entendía y le chocaba cuando los comediantes decían, pues se quejaban de sus detractores y de sus críticos, porque él era como, uh -huh, oye, tú uh -huh. llevas como dos horas hablando de tu posición retórica frente a las cosas, ¿por qué te molesta tanto cuando la gente, cuando tu público... Hace exactamente lo mismo, como que ellos ahora ellos están Bien. dando su parte, que es esto me gustó, esto no me gustó, esto me pareció ofensivo por esto y puede que Bien. no le estén haciendo entre chistes, pero están haciendo esencialmente el mismo ejercicio uh -huh. y de que en esa otra posición es como que ya no se puede decir nada. También se está diciendo como por favor no nos critiquen tanto, como que es la misma molestia. Es la misma Es como me, ya, claro. Te molesta mi retórica A mí me molesta la tuya Y que es como La misma fragilidad El mismo desconfort Por el análisis Que el otro está ofreciendo Sobre uno
2: No, es que hay, O sea, hay una cosa Como muy patente en, en, en la operación En esta operación Digamos, liberal Clásica De la libertad de expresión y es que todo el mundo está muy, muy claro con ese lado de poder decir lo que quiere decir, pero ¿cuánto nos cuesta escuchar lo que no queremos escuchar? Y ese otro lado, ese lado oscuro de la luna, ¿no? Como escuchar lo que no queremos escuchar, yo creo que es lo que el insulto está ahí como para como para encender y decir aquí está. El insulto es imposible de, o intenta hacerse imposible de no pararle atención, ¿no? O sea, si te pilla, o sea, si te sientes insultado, si te pilla, o sea, hacerse el loco, hacerse el loco en un escenario en el que te están insultando y como corporalmente, claro. como no me estás insultando, no siento nada, es dificilísimo porque yo sí creo que hay una cosa como de la conexión entre lo que pasa en tu cerebro que escucha y tu operación, yo no sé si esas son glándulas, supongo que no son glándulas, pero cosas que Segregas, ¿no? Cosas que segregas en el cerebro No, pues en especial cuando hay un público claro.
0: O sea, especialmente, porque yo estoy pensando Como claro. de esta demostración pública Del insulto, yo pienso como en el bar, ¿no? En el bar, alguien se le para a alguien más Y dice, ve, hijo de puta, que yo no sé qué Eso es como 50% para el hijo de puta Y 50% para el resto de la gente que Para el resto de los comensales del bar, pues, o sea Eso es ahí para todo el mundo, entonces, como Reclama una atención y pues que eh, vuelvo y vuelvo y vuelvo a, a las elecciones del 2016 en Estados Unidos con Trump. Era como que todo el mundo decía como dejen de darle tanta atención. <ríe> y era pero pero cómo no? El tipo se paró en una, en una en un espacio de la esfera pública en el debate de CNN y dijo eh, Hillary es corrupta y el débil Jeb. Cómo hacemos para no lidiar con eso? Que aunque está este cliché de decir yo no me voy a encontrar con eso si el otro no para es tan difícil y se, habló, y se dijo mucho en el momento como de bueno incluso en la con, con Biden era como qué debería hacer Hillary qué debería hacer Biden vuelvo a él porque es como este ejemplo contemporáneo de un tipo que entró a esferas públicas y muy como explícitamente tiraba insultos que no los enmascaraba tanto
2: no claro ahí hay una ahí hay una batalla retórica que hay que comprender y yo creo que el problema, y eso hizo mea culpa a la propia prensa norteamericana, cuando este man gana y al par de años de gobierno, la gran conclusión de los medios de comunicación de Estados Unidos fue realmente no entendimos lo que este hijo de puta estaba haciendo y proponiendo.
1: Volviendo a lo que hablábamos casi que de la rabia al principio de la conversación, como la rabia y el insulto, otra faceta de esa rabia, o otra emoción muy grande dentro, dentro, digamos, lo que puede generar insulto es el dolor, o sea, la injuria. O sea, no solamente la injuria, porque eso es otra, otra dimensión, pero es el dolor. Y, y, y creo que tampoco en nuestro andamiaje democrático institucional nos cuesta mucho generar espacios para procesar el dolor. O sea, estos experimentos de comisiones de la verdad y ejercicios de memoria son más o menos lo que tenemos para hacerlo, pero nos sigue costando mucho trabajo hacerlo desde lo público, pues porque es que reconocer el
0: dolor de los demás y cuando hay tantos dolores se vuelve muy complejo. No, y pues es una cosa casi paradójica porque las instituciones realmente no, no tienen el mejor kit de herramientas para lidiar con las emociones personales y grupales. O sea, es como... Sí, pues
1: porque vuelven a la idea de la, de la
2: racionalidad como claro. lo que funda todo. En parte están construidas para limpiar eso, porque eso es lo que hay que como decantar, eso es lo que hay que sacar de, de, de la ecuación, ¿no? Porque nos vamos a poner con todos los problemas que implica la complejidad emotiva de un sujeto social como la comunidad LGTBI o como la comunidad negra en y salen la ciudad como, Entonces como demos trámite a esas cosas Sin interrumpirnos con lo emotivo Y eso en parte tiene sentido Como para poder lidiar y, y hacer velocidad En esta cosa tan extraña y tan compleja Como es como que 8 o 9 millones de personas Vivan en, en, en 10 kilómetros eh, cuadrados Pero al mismo tiempo Es muy brutal Y yo creo que es justamente La realidad contemporánea Expresiva, compleja Desbordando la democracia la democracia, está desbordada, la democracia está desbordada hace mucho tiempo en muchos lugares como, como digamos, instrumento y como, como estructura y como arquitectura para lidiar con las diferencias privadas y de, y de, y de millones de personas. Y, y el insulto está ahí como para, para hacerlo patente. Que con, con esto, de nuevo, no estamos
1: diciendo que la democracia es una huevonada y que pateenla y echenla no, al traste, ¿no? ¿no? pues sí.
2: No, la, la, ju justamente la estamos respetando en el sentido del el cariño más grande que puede haber de algo y es como detenerse a pensarla, ¿no? O sea, cómo cuidarla, cómo repararla, cómo tratarla. Un momento en el que cuando estábamos haciendo el libro, en estas cosas que les he ido contando de mis peleas con el editor, yo tenía un editor que era un loco y por fortuna teníamos una editora de mesa que fue como la que intermedió entre nosotros. Voy a nombrar sus nombres porque los quiero mucho y les tengo mucho cariño y mucho agradecimiento, en ese momento el director editorial de Planeta Colombia era Marcel Ventura, que era un venezolano loco, 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 y teníamos una editora de mesa que es Paula Marulanda, que es una mujer brillante, y en esa negociación y en esa negociación Marcel siempre me decía, es que no entiendo si tú estás a favor o en contra del insulto. Y yo le decía, cojones, ninguna de las dos. Estoy aquí de, tratando de poner el pellejo contando esta cantidad de barbaridades y esta historia de Colombia para tratar de entenderlo. Y no es un problema de tomar una posición o no. Ahí es como que estás en dos planos de realidad que no se corresponden. No estás tratando de... de, de no es como que te estés fajardeando, que es esta cosa como de, la, de na, la anulación del centro. No tiene nada que ver con el centro. No tiene nada que ver con estar a favor o en contra. Tiene que ver con la operación cognitiva que significa tratar de entender algo. Y es como pasmarse ante ello, ¿no? Como, como arrojar, arrobarse entre ello. Como, como observar y entender ello.
0: algo que... Es como, ¿estás en contra o a favor de la realidad? No, pues ahí está. Sí, sí, exacto. <ríe> sí, como, yo, yo estoy aquí, aquí. eso es ya todo. Me, ya me
2: cuesta trabajo estar aquí, sí.
0: <ríe> sí, sí, sí. En ese sentido estoy en contra. <ríe> sí. Yo quiero hablar de Britney y no es solamente porque me vi el documental Framing Britney Spears anoche. Pero yo quiero hablar de Britney porque me ha estado rondando la cabeza un poco en torno a esto. Porque en el documental hay una parte como de que pues, se muestra cómo los medios cubrían a Britney Spears en los 2000 es temprano. Y cuando se separa de Justin Timberlake y ella es la mala. Y hay todos estos insultos, insultos increíblemente misóginos que en el documental señalan cómo coinciden con el incidente de Monica Lewinsky con Bill Clinton. Y de pues estos insultos misóginos, machistas, todo lo que quieran, abusivos enormemente en contra de estas mujeres. Y me preguntaba por como a quiénes les permitimos insultar con impunidad.
2: Sí creo definitivamente que hay sujetos sociales, hay instancias, hay escenarios de mercado de lenguaje de comunicación. Hay eh, patrimonios culturales desde los que es más dado, más aceptado. La irrupción, el, des, el, el, el descrédito, eh, la, eh, la desgracia, el, el fracaso de entrar en estos territorios del, del maltrato del lenguaje. Fíjense por ejemplo que cuando uno entra en un artista está esta idea como de la injuria estética. Y si uno está en el plano de la injuria estética, es como que hay un capital cultural eh, detrás tuyo que te permite esa posibilidad como de ser un enunciador insultante. Pero sí, ¿no? Un poco para cerrar ahí el asunto de Britney, o sea, claramente hay sujetos sociales a los que están acorralados más que otros. Y eso hace parte de esas adjudicaciones, ¿no? Que hablábamos en un momento también ahí con Sebastián, ¿no? Al pueblo le está menos permitido. Si ustedes están en una... Si ustedes están en esta en esta disputa política, ¿no? Supongamos esa mesa que no existió entre los jóvenes de la primera línea de Cali en Siloé y este marica de nuestro presidente Uribe, nuestro presidente... Eh, de Duque, perdón por oh, el anuncio. Oh, 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 oh. 2002 solo Over again. La de la, Le pasó le, lo de y, la ministra y, de Justicia. Y, y, y este incompetente, y este man va allí y se sienta a hablar con ellos, si el, si el hombre presidencial les suelta un insulto a ellos, la conversación va, va a seguir, pero si ellos le sueltan un insulto a él, si lo empiezan a buchear o empiezan a hacer ruido, o empiezan a hacer palmas o interrumpen la cosa, este man por la propia estructura que los rodea va a decir aquí no hay garantías para la conversación, aquí no estamos llegando a ningún acuerdo, aquí no hay un control de la discusión, por lo tanto yo me voy. ¿saben? O sea, es como esa, ese bala y ese es un balance muy fugaz, muy rápido, porque es de lenguaje, es de esta cosa rápida que hacemos como en ese electrón de la comunicación. Quiero que
1: hablemos un poco más del humor, porque en eso que dice Alejandro sobre, el, digamos, sobre el mea culpa que hacen los medios ahora que, que revienta el caso Britney, pues digamos, otra vez con fuerza, y que dicen como, ah, nosotros nos burlamos, nosotros la estigmatizamos, nosotros la tratamos como una estúpida, entramos como a un escenario de lo frívolo o lo que puede frivolizarse como un escenario donde el maltrato sí está permitido. Y creo como que no, no, no tengo claro cuáles son esos límites que, que empezamos a, tra a trazar como entre el humor, el insulto, la frivolidad, pues que al menos si eso hay una línea muy clara entre como los asuntos serios de la democracia o de la esfera pública, si se quiere decirlo así, lo frívolo, ¿no? Que obviamente está trazado por unas líneas de género, de raza, de clase, que son en sí mismas un maltrato. Porque es como, todo lo que hacen las mujeres no es serio. Todo lo que hacen las personas racializadas puede ser folclore, pero no puede ser alta cultura.
2: No, totalmente. Escuchándote hablar pensaba en la figura del roaster, de, de, sí, sí, de to sí. roast someone en inglés, ¿no? Esta idea como de que te dispones en una estructura retórica para que te maltraten y ahí estás como entregado por completo al humor. Me parece una cosa deliciosa y exquisita de, de la cultura anglosajona.
0: Es increíble. Yo una vez participé en un roast, yo era una de las personas que hablaba como en burla y negativamente sobre otra persona, como... Un evento demasiado gozoso. Al final, en mi universidad hay una tradición de que a un hombre y una mujer del último año, pues antes de graduarse se les hacía un roast Delicioso
2: No, es delicioso, es una cosa maravillosa Nosotros, alguna vez alguien cometió la irresponsabilidad De preguntarme qué debían hacer en la Feria del Libro de Bogotá Y yo propuse eso ¡Oh! Hicimos un roast con Fermín Muguruza Un, un cantante de punk eh, Vasco muy muy famoso Y Fernando del Castillo, el cantante de 1280 Almas Así como yo no sé quién es Britney Ustedes no saben qué es 1280 Almas Porque son gente muy joven Me siento ofendido Y ahora que lo dice Sebastián,
0: <risa> yo también <risa>
2: No, perdón, era como la única, era la carta barata que tenía para jugar, era mi carta. No de, me voy a rebajar a eso. No, pero justamente oyéndote hablar y oyéndote formular esa, esa idea, Sebastián, se me ocurría como, vale, sí, eh, decimos como que están todas estas cosas estructuradas así y tal, pero ya no es tan cierto. Es decir, yo creo que esa cosa que despreciamos tanto de la corrección política, eh, o que la desprecian otros, yo no la desprecio para nada, yo vivo permanentemente defendiéndola, Justamente ha hecho que esa pregunta que tú estás haciendo se tenga que matizar porque ya no es cierto que en el espacio público, en el debate, permitamos que vengan a ensuciarlo y a empezar y, y tenemos muchas herramientas ya para identificar y señalar que este debate está empezando con una estructura de prejuicios que hacen que tú supongas que a una mujer negra como Francia Márquez no le permites decir otras cosas que a otros sí le permites decir. Y, y, y hay como, como una conciencia del, 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 del level field, no como del, del, de la inclinación del, del escenario de juego Que está mucho más explícita, mucho más eh, 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 en discusión pública no Es como si cada partido de fútbol empezara con una pequeña discusión de cuál es el reglamento Y, y yo creo que cada vez develamos más y volvemos un poco a ese punto del principio que a mí me interesaba Y es que con mucho esfuerzo y con mucho tiempo yo, yo terminé imaginando, queriendo creer que lo que vale la pena de detenerse a hacer toda esta reflexión delirante de todas estas derivas alrededor del insulto, que insisto, nadie en general, nadie quiere ocuparse de ellas porque es como un abismo oscuro y espantoso. Cuando nos detenemos en esto, yo creo que sí estamos ofreciendo posibilidades de enriquecer las herramientas, no el debate democrático, sino las herramientas con las que uno entra previamente a experimentar ese debate público democrático.
0: algo que me quedó rondando la cabeza que era como en cómo hay un llamado como a, no, la ley ha de ocuparse de esto y deberíamos legislar más este espacio. O llevemos este espacio a la corte, ¿no? Cuando se dice como uh -huh. esta persona es un abusador o esta persona es una mala persona y hay como unas posiciones que surgen ahí que era como rompió la ley... No, si no, ok, esto no es un problema. Eh, te estás quejando mucho. Y es como que no, pero esta persona es como serialmente la peor persona para trabajar con o es un abusador. No, y es que el afán a veces de legislar es el, afán, el mismo
1: afán clasificador. Es decir, ¿esto es ofensa o no es ofensa?
0: Claro, claro, claro. Y que dentro de eso surge la figura de la cancelación, que es una, una, una palabra que se ha vuelto como de, de auge en Estados Unidos, especialmente ahora, pero que es un poco la estructura de... No hay un amparo legal para lo que le queremos hacer a esta persona, que es sencillamente decir, esta persona no está rompiendo ninguna ley, esta persona no está técnicamente haciendo nada ilegal, pero queremos
2: desde la esfera pública, no desde un espacio legal. Sancionarlo y que la gente considere más lo que está haciendo. ¿claro? Exactamente. Total. Y el insulto en el fondo queda como ese, ese eh, espectro imposible de capturar por completo. Si tú resuelves que lo que vas a definir frente al insulto es un problema jurídico, no lo vas a capturar, no lo vas a resolver. Y esa es una riqueza del lenguaje muy, muy inestable y, y que vale la pena eso, ¿no? Como simplemente tener en mente para no dejarse empobrecer como con, con el bien y el mal.
1: Pero es que hay algo de un, de un lugar común que, que digamos, no, no examinamos, que es precisamente al que quiero volver porque me parece que es como uno de los lugares comunes que sí tiene más validez y entonces, como de nuevo, vale la pena detenerse, es esta idea de que el insulto es el arma de los débiles. Que de hecho yo lo siento más como en este momento o, o digamos posicionarse como ofendido o insultado es un arma o es, o es una herramienta que uno tiene que muchas poblaciones marginalizadas tienen para reclamar algún tipo de justicia. Porque es que estamos hablando que la gente está parada sobre un nivel de exclusión imposible o al menos muy difícil de responder o de reconciliar desde mecanismos que existen por fuera del lenguaje. Uh -huh. Sí, como si, si empezamos a hablar de no sé, un tema de reparaciones de algún tipo. A, a, a muchas poblaciones Hablamos de mujeres Hablamos de, de poblaciones racializadas en, en, en muchas partes del mundo Usted no le puede poner un número a eso uh -huh. Usted no le puede decir No, a las mujeres les corresponden tantos A toda mujer le corresponden tantos millones de pesos Por todo el trabajo no remunerado Que han hecho las mujeres en tantos siglos ¿Sí? Entonces, ante esa imposibilidad Uno sí dice Tratemos la injuria Desde el lenguaje Y reconozcamos todas las formas como nos insultan desde el lenguaje o como nos protegean desde el lenguaje. Y creo que aquí me estoy saliendo del terreno como del, del, del insulto propiamente, como del putazo, pero sí hay todo un terreno de elaboración que es insultante y que es maltratador, que como que me hace que, que yo me sienta un poco, eh, no sé, como incómodo con no tratar esta idea de que reclamarse insultado o ofendido eh, o injuriado por algo, si sí es un arma viable que tienen, digamos, muchas personas que han sido que han sido debilitadas por el poder, porque es que ese es el tema, no es que sean débiles, es que han sido debilitadas.
2: No, pero Sebastián, es que estás volviendo a esa escena del 20 de julio. Si, es, si, es, si llega a ser cierto este delirio de que los criollos construyeron un teatro de operación en el que fueron a pedirle, porque claro, sabes que en el siglo XIX hubo toda esta idea como de que el 20 de julio ocurrió de manera espontánea de que esto que pasó alrededor de Llorente fue un accidente. Y en el siglo XX los historiadores empezaron a reelaborar sobre eso y llegaron a la conclusión de que eso fue un teatro construido, de que eso fue gente que fue a provocar a Llorente y que eh, Llorente era un tipo mal hablado y que se sabía que era rabioso y era un tipo tal, y a, ra y a raíz de esa provocación la capitalizaron y, tra y, si y produjeron transformación. Es decir, en 1810, el 20 de julio, en Bogotá, y luego como una cosa que se propagó, aunque antes había ocurrido también, empezaron a ocurrir cosas. Entonces, cuando yo, yo, yo un poco pienso, es como una baraja de cartas en las que las estamos como sorprendiendo y diciéndoles, las reconocemos y las entendemos, pero no estamos diciendo como quiénes las pueden usar y quiénes no. Por supuesto que hay una enorme validez... En, el, en, en la idea de reclamarse ofendido. Por supuesto que hay una estrategia de juego que justamente otros utilizaron en otro momento cuando tenían más alfabetización y más herramientas para jugar la cosa retórica, ¿no? Porque siempre está esta idea de que es un ejercicio de persuasión, ¿no? Estamos aquí eh, 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 en la sofisticación de la persuasión de las ideas y es como, bueno, cojones, si se trata de eso, entonces vamos a ir hasta las últimas consecuencias en ese ejercicio de persuasión, ¿no? Y en ese ejercicio de persuasión vamos a hacer teatro también, entonces. Y vamos a hacer... Eh, vamos a tirarnos también a la cancha a ¿no? uno siempre le molesta cuando el partido se empieza a ensuciar y el jugador se tira a la cancha porque su equipo va perdiendo pero su equipo va ganando a uno no le molesta que el jugador se tire a la cancha y queme tiempo no, es como esta cosa de, 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 de que cuando las sociedades menospreciadas y debilitadas por el poder entran en este juego entran en esta instrumentalización de la retórica del juego del lenguaje con todas sus complejidades y empiezan a insultar también y a reclamarse ofendidos y a hacer uso de esos instrumentos eh, también valdría mucho la pena saber darse cuenta y e identificarlo porque es como entrar en este juego. Estas disputas que en el fondo son interlocuciones políticas, yo creo que si ustedes se detienen un poco ahí pensando como por ejemplo en, en, en presunto podcast y en estas cosas que, se, que son como metalecturas de los medios, es un poco a eso a lo que me refiero como del valor que pasa por, por, por leerlo, por identificarlo, por detenerse, por saber cómo se está negociando en cada lugar. Y no como una simple adjudicación o aniquilación de quién lo puede usar y quién no, ¿no?
0: El ejemplo de, del florero no es tan inusual porque yo solamente lo había escuchado como en un otro lugar, como esta creación voluntaria de ese teatro, que Rosa Parks, la mujer afro que se rehusó a moverse a la parte de atrás del bus, a mí me, me sorprendió aprender que eso fue como un acto diseñado por el movimiento de los derechos civiles que le pidieron a ella, ve, tú vas a ir y vas a hacer esto y nosotros vamos a llevar esto a la corte y vamos a boicotearlo el servicio de buses.
2: Y vamos a registrarlo.
0: Eh, y vamos a estar ahí para registrarlo. Y que, pues, este evento que la historia se cuenta exactamente igual que la del, del florero de Llorente, como un evento espontáneo y que precipita esto, no, era un teatro que estaba allí para... y pero pero Es decir, no era un teatro que, pues, lo mismo, en la provocación de Llorente, pues, estaban provocando algo que estaba allí. ¿Era precipitando un hecho que iba a ejemplificar un problema real que no le quita ninguna validez?
2: Ser teatro no es una deslegitimación, claro. Ser, ser teatro no es, una, no es una invalidación del acto, que es parte de lo que pasa cuando vas a una estatua y la, y la pintas, ¿no? Vas a los héroes, pintas una cosa, estás haciendo un, un performance, una, una, una expresión material pero al mismo tiempo simbólica, Mucha gente se sintió ofendida porque estás ahí, ¿no? Esta idea como de que estás maltratando los íconos de la historia de hace 200 años y es como, compañero, Hay una, hay, hoy nos hemos vuelto a detener, hay otros sectores sociales discriminados, despreciados, que están comiendo dos comidas al día, que no tienen futuro, que necesitan respuestas de esta estructura social. Atiéndelas. Te está insultando y te está maltratando. Por supuesto, está haciendo uso de los instrumentos retóricos políticos de la, del debate democrático. Y en parte... Esa, esa inestabilidad que transita y que toca la agresividad, el ruido, la violencia, por supuesto que tienen que ocurrir, pero más allá de que tengan que ocurrir o no, por supuesto que tienen que ser leídos, que tienen que ser reconocidos. Yo puedo seguir hablando tres horas. <risa> pero
0: Juan, si algún imbécil no entendió... No, a ver, pero si yo, yo quiero... Si algún imbécil
2: no entendió Si algún imbécil no entendió bro, 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 o algún ñoño no necesita bro, bro. leer más... No, 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 pasamos esa raya. No pasamos no. esa raya. No no, yo no me sé. quiero, yo no me quiero ir sin insultar al Oyente. No, 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 Es la única oportunidad que tiene. Es la única oportunidad que tienen de insultar al oyente. No,
1: simplemente quiero dejar a modo de decirlo y no va a quedar en el episodio sí, okay, porque. Okay, Póngale okay.
2: okay.
0: los... otras tres cabezas hasta ahí, dragonorrea.
2: <risa> Otra de las
1: sí. grandes paradojas de nuestra hijo puta democracia es que. O de la. de la. Sí, de la democracia liberal lo que sea. Es que. Al mismo tiempo, o sea, que reclamamos por igual, que las cosas no sean espontáneas, o sea, si ¿sí me entendés? Como juzgamos que haya teatro, que haya intención detrás de los actos en la esfera pública, para que haya provocación y para que haya una, una, una puesta en escena, que a la larga una puesta en evidencia de otras cosas, y al mismo tiempo también juzgamos la espontaneidad. Pero pues obviamente esto es una jugada una del poder, ¿no? Que gana con cara y gana con sello.
2: Sí, pero yo diría ahí que lo bello es como que suele ocurrir que tienes dos opciones. Una es como identificar esa estructura y salirte, o identificar esa estructura y a pesar de identificar esa estructura, seguir enganchado. Y esa ética de seguir enganchado es como la que a mí me parece más democrática que cualquier otra cosa. O sea, como que un demócrata es aquel que no renuncia a pesar de la operación de teatro como sea que se haya enrevesado y se haya enmarañado. No renuncia a seguir en el teatro. Porque lo que sí ocurre, y lo que sí creo que ocurre también, y es como muy complejo, es que haces parte de ese performance democrático, porque estoy convencido, parte de lo que estamos conversando, es que la democracia es un performance mucho más complejo que lo que nos han dicho como de que argumentos van y argumentos vienen, no cojones, o sea, o que van y votan, o que... O, o que yo te escucho y tú hablas y tú hablas y yo escucho, ¿no? Estas estas esquematizaciones de la comunicación, del argumento y del consenso, ¿no? De la idea de que alcanzas un consenso. Porque esto no se agota aquí, eso también va por el elogio, va por otra, por otras cosas que rodean ese consenso y esa polémica. Pero una de esas definitivas yo sí creo que es el insulto. Y tengo la impresión, tengo la sensación, esto pues lo trato de decir ahí como desde el, desde el, ya el agotamiento. <risa> tengo la impresión de que es difícil, de que este caso es difícil de, de sostener ahí afuera. ¿Qué es lo que estás tratando de decir? Que, de, que a, los, a los líderes de las mesas de mañana de la radio les digas, bueno, cuando alguien aparezca aquí insultando, eh, no, lo, no lo cortes. O sea, eh, no, no le pidas que no diga eso, ¿no? Y es como, no, tampoco. O sea, ¿qué estás pensando? Que, que la gente afine sus consignas. No, no sé. O sea... Es como, como, como una inestabilidad de verdad muy intrínseca al, a la aparición. En general casi nadie se encuentra en un acto de comunicación planeando previamente un, un efecto insultador. O sea, en general, o sea, si uno, si uno tiene eso en mente, pues probablemente prefiere no ir, no encontrarse en ese lugar, ¿no? Entonces es como ese, como ese carisma inestable de irrupción, de descontrol. Como que tú tú crees controlar algo cuando haces un teatro de ofensa, de maltrato, pero también se te puede salir de las manos. Porque hay una cosa ahí como más, más fuerte que todos nosotros mismos.
1: Juan, muchísimas, muchísimas gracias por esta conversación.
2: No ustedes, parce, qué video. ¿Qué deriva tan loca? Yo no sé qué
0: carajo hicimos aquí. Y porque solamente está la única oportunidad que voy a tener de, de hacer esto. Uh, Juan... Si algún imbécil no entendió, o sea, algún ñoño quedó con ganas de leer más, ¿a dónde los podemos apuntar?
2: Mandémoslos a un libro que no se ha vendido nada, que se llama Insulto, breve historia de la ofensa en Colombia. Lo publica Sex Barral. Ahí me perdonaron por la cuña, pero eh, de algo tengo que vivir. Después
0: de tanto que nos hablaste de los mercados masivos, nos vas a decir que no es? Yo estoy buscando oportunidades para insultar. Yo sentía que, que tendríamos <ríe> que haber insultado mucho más en este episodio.
2: Sí, no pasamos el umbral de insultarnos entre nosotros mismos. Sí, no, no, no
0: luego le metemos tiempo a eso y Juan si la gente te quiere seguir activa tus proyectos en redes ¿a dónde nos podemos apuntar?
2: Uh, no los vamos a mandar a ningún lugar que se jodan que busquen ¡eso! Que más se... insultos <risa> ¡sí! acabamos <risa> temáticamente que se jodan todos a nosotros
0: ¿dónde podemos ¿a dónde nos pueden encontrar?
1: a nosotros nos encuentran en Twitter como arroba en Instagram como arroba
0: y nos pueden escribir a nuestro correo
1: expertosillón arroba gmail.com la verdad Ojalá no sean muchos insultos porque somos frágiles.
0: Nos pueden dañar el día con enorme facilidad. Nuestra música es de Juan Esteban Arango.
1: Nuestro logo es de Sebastián Márquez. Expertos de Sillón es un proyecto de Sillón Estudios y es producido por Sara Trejos. Yo soy Sebastián Rojas y yo soy Alejandro Cardona. Esto fue Expertos
0: de Sillón. Hasta la próxima. Gonorreas. <risa>